0: Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice MAE para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre y en este momento junto a vos protegemos lo esencial. A nuestra gran familia TICA.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le agradezco muchísimo a aquellos que nos están escuchando en vivo. Si nos está escuchando en vivo en su automóvil, pues muy mal, porque no debería, porque hace cinco minutos en Costa Rica entró la restricción vehicular en este país. Así es que eh, mal hecho, mal hecho. Ya debería estar usted en casa escuchándonos a través de la señal de Facebook Live a quienes sí les mando un saludo muy afectuoso a los que nos están escuchando en vivo. También muchísimas gracias a los que nos escuchan en cualquiera de nuestras formas diferidas o grabadas. Esta emisión se repite, eh, se retransmite aquí mismo en 89.1 FM a las 10 de la noche, todos los días en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, retransmisión a las 10 de la noche y eh, por supuesto que la señal de Facebook Live que se queda grabada en la página del programa, también en la página de CRC 89.1 la página de Facebook, y también en el formato de podcast a través de las principales plataformas eh, Apple Podcast, Spotify, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos, y aquí la que ordena y la que manda, la que dirige, la emperatriz dictadora, es la señora Lisbeth Uleta a cargo de la producción general. Bueno, déjeme, primero que nada... Le recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Eli Feinzeig va a estar con nosotros la mayor parte del programa contestando sus preguntas y eh, los temas que ustedes propongan. Si tienen algún tema, alguna pregunta para Eli Feinzeig, háganlo a través de eh, la señal de Facebook Live, ahí en, los, en el espacio para hacer comentarios. Y ahí en un momento más, en unos 10 minutos más, 15 minutos más estará con nosotros eh, Eh, ...uniéndose el IFEINSEC para hablar de lo que ustedes propongan. Déjeme primero, antes, hablar acerca de esta tendencia alcista que están teniendo los mercados accionarios en el mundo. Y la gran pregunta es si hay sustentación o no hay sustentación para esta eh, rally que se está dando en los mercados. Y la respuesta es no hay sustentación, ¿no? Hay que decir que eh, los mercados han estado y continúan al alza con los inversionistas aparentemente mostrando un creciente optimismo. En esta jornada de martes empezó muy, no no muy, pero empezó ganadora y permaneció ganadora durante gran parte de la jornada y hacia la última parte de la jornada, digamos que los inversionistas comenzaron a tomar utilidades. O sea, se, se portó el mercado de hoy, hay que decirlo, como... Un mercado normal que viene generando ganancias, ¿sí? Y hoy los inversionistas, después de seguir generando ganancias, tomaron algo de las utilidades, retiraron dinero para quedarse con algo de las utilidades. Entonces, y lo hicieron de manera pues relativamente moderada, ¿no? Porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,12%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,33% y el Standard Poor's 500 con una caída de eh, 0,16%. El indicador mundial MSCI de todos los países, el indicador mundial accionario de todos los países, también ha estado ganando. Por su parte, el indicador de temor y avaricia de las empresas, elaborado por CNN, que mide el sentimiento del mercado, salió del rango de miedo extremo, lo que por lógica indica que el ambiente en el mercado está mejorando. El rally comenzó cuando Estados Unidos lanzó su paquete de estímulo económico de 2 billones de dólares y ha sido apoyado por las evidencias de que la propagación del coronavirus en Italia, en España y en Nueva York han comenzado tendencias bajistas. El medidor de volatilidad del mercado VIX está en su nivel más bajo en un mes, pero... Los analistas del mercado no dejan de advertir que el futuro inmediato de la crisis permanece incierto y apuntan a que sigue siendo muy difícil ponerle valor a los activos en muchos de los mercados. Apuntan también a que el rally actual ha estado alimentado con poco volumen de operación, a diferencia de los altísimos volúmenes registrados en la caída o durante la caída o durante el desplome el mercado, el mercado a la bajista, ¿no? Al final, a pesar del comportamiento del mercado, el consenso de los analistas es que aún es muy pronto para cantar victoria. La crisis del COVID-19 aún continúa y no se puede aún predecir cuándo terminará. Bueno, a este respecto hay que decir que la Unión Europea está hundiéndose en su propia recesión económica y al mismo tiempo apresurándose por producir un plan para promover, para proveer de estímulo económico a sus países más afectados por la pandemia del coronavirus, específicamente España e Italia. Sin embargo, las divisiones de toda la vida amenazan con destrozar las esperanzas de una cooperación fiscal sin precedentes en el viejo continente. Este martes los ministros de Finanzas de la Eurozona se videoreunieron para discutir sobre un paquete de rescate que podría incluir 109 mil millones de dólares para evitar despidos. Sin embargo, la idea de Francia, España e Italia, el subclub de siempre, de hacer una emisión de los llamados coronabonos, que aumentaría el límite de financiamiento de largo plazo para todos los países del bloque, está destinada a despertar los conflictos de siempre, ya que el otro grupo antagonista, este es un asunto norte-sur, definitivamente, Alemania se opone a esto y cuenta con el apoyo de los de siempre, Austria y Holanda, le digo, norte-sur. Estos países desde la creación de la Unión se han opuesto a la emisión de deuda a nivel bloque pues consideran que en la práctica lo que significa es que sus contribuyentes de los países del norte estarán financiando a los países más pobres, o sea, los del sur, y por tanto dándoles alicientes para que dejen de modernizar su economía. Y no tienen poca razón. Digo, no tienen poca razón. No eh, no, 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 están tan equivocados, la verdad, hay que decirla. Bueno, y ahora... Eh, bueno, lo primero, déjeme, le digo que para el COVID-19 no hay islas, no hay países insulares. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró un mes de estado de emergencia en siete prefecturas, incluyendo Tokio, en medio del avance de la pandemia. Con solo 4.000 infecciones, Japón tiene comparativamente pocas, a pesar de ser uno de los primeros países fuera de China en haber confirmado su primer caso. Sin embargo, el testeo ha sido muy limitado y en las últimas semanas el número de casos confirmados se disparó. En el caso de Tokio, a finales de marzo tenía solo 521 casos. Para este martes ya había 1,100, haciendo advertir a los expertos de una saturación del sistema de salud. La declaratoria le abre la puerta a las autoridades para cancelar eventos, cerrar sedes de grandes concentraciones y pedir a los ciudadanos que se queden en casas, aunque la ley en Japón impide al gobierno ordenar un cierre, además de que el propio Abe no quiere hacerlo. El primer ministro también anunció un paquete de estímulo económico por 990 mil millones de dólares para ayudar directamente a las familias, créditos sin intereses para las empresas y moratorias fiscales. Por tanto, queda claro que Shinzo Abe está por lo pronto más preocupado por la economía que por el virus. Y bueno, lo más fácil en este asunto, lo más fácil ya lo hicimos, que es apagar la economía. Eso fue rapidísimo. Lo que nadie sabe ahora es cuándo reiniciarla y ni mucho menos cómo. Con las primeras señales de que la pandemia podría ya haber tocado pico en Italia, España y en Nueva York, ha comenzado la feroz discusión entre los expertos de salud, expertos de economía e inversionistas sobre cómo y cuándo las restricciones al movimiento deben ser levantadas. Al aumentar el tamaño de los costos económicos de las medidas diseñadas para contener la pandemia, los gobiernos han comenzado a recibir presión para que expliquen sus planes ¿Cómo y cuándo van a comenzar a salir de estas. Por lo pronto, este lunes, Austria se convirtió en el primer país europeo en anunciar que sus comercios comenzarán a abrir gradualmente a partir de la Pascua. Sin embargo, lo que es un hecho es que reiniciar la actividad económica al tiempo de impedir un rebrote de la epidemia es extremadamente difícil. En Alemania donde aún hay 103.000 infectados y más de 1.800 muertos, un grupo de economistas, abogados y expertos, expertos médicos, han recomendado un reinicio de actividades gradual por grupos específicos de industrias y sus trabajadores. Sin embargo, el gobierno alemán ha dicho que aún no es tiempo para ello. Y de hecho es demasiado pronto para siquiera dar fechas. De hecho, la emergencia apenas comienza en otros países. Acabamos de informar que Japón apenas acaba de anunciar que se inserta al mundo de las restricciones. Bueno, y es que efectivamente hay que decir que la tasa o los daños del COVID-19, la tasa de muertes y de contagios en España cayó por cuarto día consecutivo, estoy hablando específicamente de la tasa de mortalidad. La tasa de muertos en España cayó por cuarto día consecutivo a 637 diarios, o en un día, que es el nivel más bajo desde el 24 de marzo. Pero de todos modos España extendió las restricciones al movimiento hasta el 25 de abril. Italia reportó el lunes 636 muertos, que es... Un rebote de 111, porque habían sido 525, entonces fueron 111 este día de lunes. 525 el domingo, 636 el lunes, eh, que el domingo fue su nivel más bajo desde el marzo 19. En Francia continúa subiendo la tasa de muertes, están alcanzando 833. Y déjeme le digo que todo parece indicar que en en Estados Unidos, o sea, en Nueva York, pero por tanto el número global de Estados Unidos, parece indicar que ya llegaron a pico también. Eh, O sea, hay que ser muy claros, sigue habiendo muchos muertos, simplemente la tasa de aumento de muertos ha disminuido. Concretamente la tasa de muertos en Estados Unidos o de fallecimientos se venía duplicando cada tres días de manera exponencial. ¿Sí? De tal manera que en Estados Unidos, el jueves 26 de marzo, se cumplieron mil muertos. Tres días después, el 29, ya había dos mil muertos. Tres días después, el 1 de abril, había cuatro. Tres días después, el 4 de abril, había ocho mil, ocho mil muertos. De tal manera que este 7 de abril, con esta tasa, debieron haberse reportado 16 mil muertos. Pero entre el 4 de abril y hoy, la tasa cayó, puesto que no llegaron a los 16.000 llegaron a los 12,771 es decir que está disminuyendo la tasa y tiene sentido porque cae justo al día 24 porque la tasa de definición definición siendo el tiempo, en estos es en Estados Unidos definición siendo el tiempo en el que te contagias y el caso se define, es decir, o que te curaste o que te moriste es de 24 a 26 días. Y al día de hoy se están cumpliendo 24 días de que comenzaron justamente las primeras restricciones al movimiento en Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a lo que se esperaba, cuando comienzan las primeras restricciones de movimiento, obviamente tienen que bajar forzosamente eh, los contagios, y si bajan los contagios, bajan las muertes, y con ella también las hospitalizaciones, etcétera. Y entonces parece que ya por fin, de acuerdo a los números, se rompió la tasa exponencial de cada tres días, de que se dobla cada tres días. Ahora será cada, no sé, vamos a ver, cuatro, cinco, quizá, pero por lo pronto ya están las primeras evidencias y eso es lo que está trayendo pues algo de eh, optimismo en los mercados. Bueno, usted ya sabe que el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, entró a cuidados intensivos y pues bueno, hay que decir también que otro país, eh, así como Japón, que había inicia, que inició con, pues muy bien, controlando el, el, el COVID-19 bastante exitosamente al principio, pues se les está saliendo un poco de las manos, pues lo mismo fue con Singapur. El, el ministro de Finanzas de Singapur reveló un tercer paquete de estímulo económico para ese pequeño país de 3600 mil seiscientos millones de dólares, sobre todo para ayudar a proteger los puestos de trabajo en medio de esta crisis del coronavirus. El total de los otros dos paquetes de estímulo en los últimos dos meses eh, alcanzan los, pues, ¿cuánto le alcanza? No? Pues más de, más de 30 mil millones de dólares que es un 12% del Producto Nacional Bruto de Singapur. De hecho, el gobierno de Singapur ha sacado 14.600 millones de dólares de las reservas nacionales y, como es normal en estos casos, las escuelas y los negocios no esenciales están cerrados por el resto del mes, esto en Singapur. Bueno, déjeme leer... Ah, no, aquí tengo tengo otra nota que me parece interesante compartir con ustedes. Porque resulta que la legendaria lista anual de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes, que se liberó este martes, muestra que los billonarios también lloran. También están pasando tiempos difíciles. A su manera pero difíciles. Y es que en términos proporcionales, los billonarios con B tienden a perder más que los que son solamente millonarios, dado que sus activos están repletos de valores más riesgosos, específicamente acciones y específicamente acciones de sus propias empresas. De tal manera que los miembros de la lista este año han perdido cantidades masivas de dinero a causa de la pandemia del COVID-19. Aunque hay algunos vertudos, Jeff Bezos, el fundador y líder de Amazon, y hombre más rico del mundo, es incluso más rico, pues en lo que va del año su fortuna aumentó en 3 mil millones de dólares al haber explotado la demanda de los productos que vende en línea. La nueva estrella de la lista, el fundador de Zoom, de pronto presente Zoom en todos los hogares del mundo, este señor se llama Eric Yuan, y también ha ganado 3 mil millones de dólares en lo que va del año gracias a la explosión de su servicio de teleconferencia. Esto ya en sí es suficiente para enfurecer a los que típicamente detestan a los ricos, ¿no? Pero con lo que sí nomás no pudieron soportar más estas personas que detestan a los ricos es que estos se lo restrieguen en la cara a ellos. David Geffen, zar de la música y películas de Hollywood, tuvo que borrar los, las fotografías que subió a su Instagram ante el revuelo negativo desatado al mostrar lo que ahora es normal mostrar. Es decir, cómo está pasando el aislamiento. Todo el mundo lo hace, todo el mundo está pasando eh, por todos lados. ¿De qué manera está pasando su aislamiento? no? Pero pues resulta que Geffen se autoaisló en el Caribe a bordo de, superyate, de su superyate que le costó 590 millones de dólares. Hay que decir que el otro lado de la moneda es por ejemplo Bill Gates y otros más que están poniendo millones de dólares de su bolsillo para los esfuerzos por desarrollar una vacuna contra el coronavirus para toda la humanidad y lo están financiando con su dinero pero pues desafortunadamente la filantropía es mucho más aburrida que un desliz fotográfico y usted lo sabe bueno antes de pasar a la pausa y regresar con Ellie Feinzeig déjeme le anuncio que por petición popular vamos a trabajar el Jueves Santo y el Viernes Santos. El señor David Guerrero, eh, tienes que ir a rezar, ¿verdad David? Por eso no, tienes que ir a rezar, exactamente, va a andar de manda, eh, es muy religioso y por eso él no lo va a hacer, pero yo sí lo voy a hacer, la señora Lisbeth dulet que es la que me ordena que lo haga, también lo va a hacer. Y entonces vamos a tener programa, porque ustedes lo pidieron el jueves santo y el viernes santo. De una vez les adelanto que la entrevista del jueves va a ser con un infectado por COVID-19. que Ya estamos en contacto con él, pero estamos esperando a que se ponga un poquito mejor. Eh, Que ya va mejorando, entonces eh, yo hablé con él el domingo, el domingo todavía se escuchaba bastante mal Pero el jueves vamos a tenerlo eh, para que nos cuente qué es, qué no es, cómo se vive, etc. Ok, esa va a ser la entrevista el jueves El viernes vamos a tener una charla con una doctora para saber sobre los riesgos médicos, eh, psicosomáticos Esto tengo que decirlo, es una recomendación del señor David Guerrero que le funciona, a ¿eh? Al David Guerrero le, le, le funciona de repente, le funciona. Ahorita se está comiendo una manzana ahí, o sea, no está poniendo atención, pero de repente le funciona y él fue el que me dio la idea y me pareció buena y la retomo entonces. El viernes vamos a tener una entrevista con una doctora para hablar acerca de los riesgos médicos que se corren en el encierro. Para quien tiene enfermedades crónicas, para quien no. Ya hemos hablado con psicólogos, ahora vamos a hablar con médicos. Esto va a ser el viernes, ¿ok? Bueno, perfecto. Vamos a una pausa y regresamos con Elifensei.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Somos el país pura vida Donde la gente se dice Mae para saludarse Donde podemos contar los unos con nosotros Donde nos cuidamos Y donde lo esencial siempre será Lo más importante Y hoy más que nunca nos protegemos Porque juntos saldremos adelante En BMI Creemos en proteger lo que amamos Siempre Y en este momento junto a vos Protegemos lo esencial A nuestra gran familia TICA
0: vinos argentinos de tradición CRC
1: 89.1 Radio.
0: oyentes informados Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva, Live Spring
1: Water Somos el país pura vida, donde la gente se dice MAE para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre y en este momento junto a vos protegemos lo esencial. A nuestra gran familia TICA.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por estarnos acompañando y está con nosotros directo, vía telefónica, desde su encierro, como debe ser. Eli Feinstein, Eli, ¿cómo? Bueno, sabes que no te voy a preguntar a ti cómo estás. Me gustaría yo entrevistar a tu esposa para saber cómo está ella en este encierro contigo, en esta encerrona.
3: A ver. <risa> <risa> Buenas tardes, Alberto. Déjame ver, no no creo que le haga mucha gracia la idea de... No,
2: hombre, no, no, no no la molestes, pero sí sería bueno. Es que yo estaba adelantando que tú vas a decir que tú estás muy bien ahí en el encierro, etcétera. La pregunta es, ¿cómo está ella?
3: No, por supuesto que yo estoy muy bien. Si ella me chinea, me cocina, me engorda. eh, La única preocupación es que creo que me está engordando para llevarme al matadero, pero bueno.
2: (risa) Está exactamente para después darte... Cuello, ¿cómo has estado? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien, por por suerte.
2: ¿Vas a empezar con un comentario o nos vamos directo con las preguntas?
3: No, no, vamos directo con las preguntas. De hecho, estuve revisando la la publicación que hiciste al principio de la tarde y ahí hay preguntas bien interesantes. Bueno,
2: entonces te doy a escoger a ti, empieza tú. A ver, léela y contéstala.
3: Okay, ok, Bueno, primero quiero enviarle yo, yo, un...
2: Yo me voy a poner eh, primero... Te voy a pedir a ti que tú las leas y las contestes porque yo me voy a poner como a David Guerrero, me voy a echar para atrás y voy a descansar. <risa> Igual okay, como las buenísimo. él.
3: Buenísimo. <risa> este, bueno, no, primero quiero enviarle un gran abrazo a mi buen amigo Bernal Rodríguez, que, que ahí nos nos saludó desde tu Realba. Eh, espero que él y toda su familia estén súper bien. Este... Y vamos con las preguntas. Don Jonathan Durán preguntaba si una afirmación de Alberto Franco que, que publicaron en Telenoticias, si no me equivoco, eh, acerca de que cuando nos agarró esta crisis del coronavirus, la economía estaba empezando a dar signos de recuperación. Él pregunta que si eso es cierto. Bueno, ya Alberto Franco que por cierto, eh, probablemente nos está escuchando y le envío también un fuerte abrazo, buen amigo. Eh, ya Alberto Franco explicó presentó ahí algunos datos ciertamente en los últimos dos trimestres del año pasado se veía una incipiente recuperación económica y cuando digo incipiente pues lo que digo es eh, eh, la economía empezó a crecer un poquito más que antes lo cual no era muy difícil porque habíamos llegado a un punto eh, en los primeros dos trimestres del año pasado donde la economía apenas estaba creciendo un, a un ritmo de un 1,5% verdad eh, y después en los últimos dos trimestres creció por encima del 2%, ¿verdad? casi en el tercer trimestre llegando casi al 3%. Sin embargo, también, si uno se fija en el índice mensual de actividad económica, eh, había algo muy interesante. El índice mensual de actividad económica venía mostrando, ahora no recuerdo, ya seis, siete meses seguidos, eh, una una tasa de aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mes el crecimiento era mayor que el anterior. Eh, siempre con crecimientos muy bajos pero por lo menos en la dirección correcta, sin embargo en el último mes o en los últimos dos meses de lectura del, del índice mensual de actividad económica se volvió a observar una, eh, un estancamiento en la tasa de aceleración, o sea que la economía se quedó creciendo en el orden del 2,5% no siguió creciendo más aceleradamente entonces eso no necesariamente era una buena noticia y, y, y y lo que sí es definitivo es que con esto del COVID y el parón de la economía, pues, ya las noticias son completamente diferentes. este Después, don Randy Salas me pregunta que qué opino de la advertencia, y la pone entre comillas, de la, de la Universidad Nacional, de los economistas de la Universidad Nacional, sobre las afectaciones relacionadas con la rebaja de los salarios públicos. Eh, Bueno, básicamente a lo que se refiere es a que un un grupo de economistas de la Universidad Nacional que pertenecen al Observatorio Económico y Social de esa universidad eh, se manifestaron en contra de la rebaja de salarios a los funcionarios públicos eh, con argumentos que por supuesto son eh, autocomplacientes, ¿verdad? Porque ellos son funcionarios públicos que se verían eh, afectados eh, y, y... Y bueno, a mí no me deja de impresionar el esfuerzo que están haciendo desde la academia costarricense para eh, desacreditar la noción de una una, eh, posible reducción de los los salarios de los empleados públicos. Eh, Lo cierto es que el aparato estatal se financia con los impuestos que paga el sector privado. La actividad productiva se ha eh, visto muy afectada por esta crisis la recaudación va a caer significativamente, de hecho, no solo porque se aprobó una moratoria, con lo cual los pagos se van a posponer durante al menos tres meses, sino que además, al haber menor actividad económica, hay menos generación de impuestos, ¿verdad? Eh, No no estamos, por ejemplo, eh, hay restricciones vehiculares, estamos usando bastante menos el vehículo, quiere decir que el impuesto a los combustibles no va a recaudar, lo que normalmente hubiera recaudado Eh, no estamos saliendo eh, eh, a hacer compras, no estamos saliendo a restaurantes quiere decir que la recaudación del IVA va a caer significativamente muchas empresas han tenido que cerrar y otras han visto su su volumen de ventas caer significativamente quiere decir que no solo el IVA sino que también la recaudación de renta va a caer significativamente entonces entonces Si la fuente de la cual se pagan los salarios públicos y todo el gasto público, no solo los salarios, es esa, pues entonces en algún momento habrá que enfrentar la realidad de que no alcanza la plata para absolutamente todo. Y tenemos que escoger eh, si mantenemos a los empleados públicos con todos los privilegios que disfrutan eh, a expensas de, por ejemplo, no poder comprar más respiradores o no poder dedicar más recursos a atender a la gente que se está quedando sin trabajo. Eh, o eh, si recortamos esos salarios, ojo, no no es dejarlos sin ingresos, es hacerles un recorte del salario para que se pueda generar un ahorro que permita hacer esos otros gastos. Eh, ellos advierten que si se les deja de pagar el salario eh, va, va, se va a ver afectada la caja costarricense no, no que se les deja de pagar el salario, que si se les reduce el salario se van a ver afectadas las finanzas de la caja costarricense del seguro social, eh, lo cual no deja de ser cierto, pero dentro del panorama grande de las cosas, eh, eh, ese, ese no debería de ser el criterio, ¿verdad? Eh, eh, el asunto es, si tenemos gente que va a correr peligro de pasar hambre eh, y no hay dinero para atender a esa gente, entonces abrirle un hueco un, un hueco mayor a las finanzas de, de la caja no debería ser en este momento la principal preocupación, ¿verdad?, tenemos que tener el dinero para atender a la gente que va a caer en condición de pobreza y tenemos que tener el dinero, por supuesto, para reforzar a la caja para que pueda hacer las inversiones que necesita hacer para atender esta pandemia. Eh, pero por algún lado hay que, hay que generar esos, esos ahorros. Eh, pregunta don Emanuel Barbosa, ¿cómo afecta esta crisis sanitaria al régimen de pensiones del IBM? que si es, se irá a agotar antes del indicado en el estudio actuarial de la caja que lo habían proyectado para el 2037 eh, y la respuesta es eh, que con certeza sí ¿verdad? Eh, la, el, al, al caer los salarios en el sector privado al aumentar el desempleo en el sector privado, esto implica que las cotizaciones al IBM van a, a caer muy significativamente eh, y esto al mismo tiempo la gente va a seguir pensionándose, por lo menos los que conservan el trabajo y si llegan a la edad de pensionar van a seguir pensionándose, los pensionados actuales van a seguir cobrando su pensión y por lo tanto eso hace que disminuyen los ingresos del régimen y se mantienen constantes o aumentan los gastos del régimen eh, por supuesto que, te, que, que esa reserva te va a agotar antes de lo que dice el estudio actuarial. este... Beryl, Corea, Peso hasta hoy de cumpleaños. Muchas felicidades. No le voy a cantar, no soy buen cantante, pero muchísimas felicidades y muchas gracias por eh, sus amables palabras. este ¿Qué más? Veamos a ver, eh, Alberto, si tenés por ahí alguna pregunta que querés plantear.
2: Había alguien, déjame la encuentro, había alguien que estaba hablando acerca de las opciones de financiamiento. A alguien que estaba, lo que, que quiero es encontrar el nombre para citarlo, pero alguien hablaba de, de, con todo lo endeudado que está Costa Rica, y con toda la plata que necesita en este momento precisamente, ¿qué, qué, ¿qué capacidad tiene? ¿Quién le va a prestar a Costa Rica? Era básicamente lo que estaba preguntando.
3: Aquí está, la pregunta es de don Alex carniola Herrera. Eso. Dice, ya Costa Rica está demasiado endeudada, casi 60% del PIB. Siendo que el gobierno insiste en endeudarnos más, ¿cree usted que haya alguien que le preste a Costa Rica? Eh... Es una magnífica pregunta y la la respuesta eh, tiene varias partes, ¿verdad? Por un lado, no no se trata de si hay alguien que le quiera prestar a Costa Rica. ¿A qué precio le van a querer prestar a Costa Rica? Y no solo a Costa Rica. Recordemos que en este momento todos los países están eh, eh, corriendo a ver de dónde sacan recursos para financiar la, 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 la lucha contra la pandemia, pero también para financiar los programas de ayuda a ciudadanos, a trabajadores y a empresas, ¿verdad? Eh, Y entonces hay hay una mayor necesidad de de los gobiernos de financiarse y por otro lado los inversionistas inmediatamente que empieza una crisis lo primero que hacen es sacar su plata de los mercados emergentes, de los mercados más riesgosos y llevársela a invertirla en títulos relativamente seguros como serían eh, títulos del Tesoro de Estados Unidos o... o o bonos del del gobierno de de Alemania, o ese tipo de cosas, ¿verdad?, que que son bastante más seguros, aunque tengan un un menor rendimiento. Entonces, ir a a los mercados, digamos, privados de capital para Costa Rica en este momento es prácticamente una imposibilidad. Eh, Yo, francamente, creo, y y esto a mí me tiene muy preocupado, que Yo creo que Costa Rica va a tener que acudir y y que ya le está agarrando tarde en hacerlo al Fondo Monetario Internacional por lo siguiente. Costa Rica tiene vencimientos de la deuda eh, de la deuda pública en los próximos, en lo que queda de este año y los siguientes tres años tiene vencimientos equivalentes al 29 y medio, 30% del PIB. Eh, eh, De eso, en dólares, sumando deuda interna
4: eh,
3: adquirida en dólares, más deuda externa, eh, es más de la mitad de los vencimientos que vamos a tener, o sea, tenemos vencimientos en dólares por aproximadamente 16% del PIB y vencimientos en colones por aproximadamente 13,5% del PIB eh, con, la, con la, la precariedad de las finanzas públicas antes del COVID verdad más lo que se va a agregar ahora de incremento del gasto público y caída de la recaudación, o sea, que el déficit fiscal va a aumentar, eh, eh, va a ser muchísimo más difícil hacerle frente a estos pagos. Yo creo que Costa Rica ya le llegó el momento de ir al Fondo Monetario Internacional y ahora explico por qué al fondo y no a otras entidades. Ir al Fondo Monetario Internacional, plantear esta situación y pedir un préstamo grande que le permita eh, eh, canjear esas deudas por una deuda en condiciones más blandas y de más largo plazo ¿verdad? pero en el entendido de que ir a pedirle plata a San Fondo Monetario es aceptar condicionalidades que, que, que usualmente pone el Fondo Monetario entre ellas poner en orden las finanzas públicas
4: eh,
3: antes de que la gente brinque de alegría al Fondo Monetario le da exactamente igual si las finanzas públicas se mejoran aumentando los impuestos o recortando el gasto, ¿verdad? No no crean ustedes que el Fondo Monetario va a venir aquí a decir eh, disminuyan el aparato social lo que van a decir es ve a ver cómo hace para pagarme esta deuda pero para pagarme la tiene que poner en orden sus finanzas públicas eh, y, y, y ya sea que suba impuestos o, o recorte el gasto lo tiene que hacer verdad este y, y digo que al Fondo Monetario Internacional porque el Fondo anunció que tiene disponible para, para financiar créditos de emergencia ahora por la por la, por la crisis del coronavirus un billón de dólares, o sea un millón de millones de dólares eh, la entidad que le sigue es el Banco Mundial que si no me equivoco lo que tiene disponible son 160 mil millones de dólares eh, eh, para Costa Rica es muchísimo más de lo que necesita ¿verdad? pero pero digamos que, que el que realmente tiene plata en este momento para esto es el, el Fondo Monetario Internacional
4: Eh,
3: así que que yo creo que que eso es lo que vamos a tener que hacer ahí es donde vamos a encontrar quién le preste la plata a Costa Rica y y
2: justamente en eso eh, a ese respecto Stuart Loria te pregunta si en las condiciones en las que estamos es justamente el momento para que se nos impongan a Costa Rica o sea si eh, concretamente dice cuando los gobiernos piden plata es el mejor momento para que el FMI impongan condiciones que saneen las finanzas públicas eh, 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 como estabas diciendo tú, o, o, re, o achicar el Estado o reducir gastos, ¿verdad?
3: Sí. Eh, y, y, ¿Y cuál es la pregunta? Que si, que,
2: es, el, que, que si es el momento, que si, que si estamos en condiciones de cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional.
3: Bueno, yo creo que, que el Fondo Monetario Internacional en estos momentos sabe y entiende que, que por lo menos por el próximo año eh, los países no van a poder eh, aplicar prácticamente ninguna medida de de responsabilidad fiscal, ¿verdad? La atención de una pandemia y la atención de una crisis económica como la que se viene eh, cuesta muchísimo dinero, ¿verdad? Eh, pero entonces hay que sentarse a hacer algo que el gobierno de Costa Rica no ha hecho, creo que lo dije la semana pasada en el programa, ya no me acuerdo Alberto si lo dije o no. Eh, el gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa autorización para eh, desviar gastos, de de ciertos objetivos hacia la atención de la la pandemia le ha pedido autorización a la asamblea legislativa para, o, o por lo menos ha hablado de crear impuestos para generar recursos le ha pedido autorización a la asamblea legislativa para no disminuir el precio de la gasolina y embolsarse la diferencia para la atención de la pandemia también presentó un proyecto para apropiarse de los excedentes de las instituciones autónomas para poder que antes esto se iba a usar para disminuir la deuda y ahora se usaría para mantener el gasto público eh, y, y un poquito para la atención de la pandemia y la crisis económica resultante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ah, bueno, y el gobierno de la República también le ha planteado a la Asamblea Legislativa eh, eh, varios créditos con con, el, con el, la Corporación Andina de Fomento, con el BID, etcétera que inicialmente se iban a usar para otras cosas y ahora serán para la atención de la pandemia y la crisis económica. Eh, Lo que quiero decir con esto es que el gobierno ha estado muy diligentemente buscando fuentes de ingresos, pero no ha presentado, este es el momento en que no ha presentado un solo presupuesto de eh, cuánto va a costar la atención de esta pandemia. En qué pretende el gobierno gastar toda la plata que le han autorizado se habla de que mañana presentarían un presupuesto para fondear el el plan que anunciaron de crear ayudas económicas de hasta 200 mil colones para 375 mil familias eh, que que se queden sin empleo, ¿verdad? Eh, Pero esto suma 225 mil millones de colones, es una fracción pequeña de todos los ingresos que el gobierno está pidiéndole a la Asamblea Legislativa que le autorice. Entonces, ¿Qué va a pedir el Fondo Monetario Internacional? Que, que como país nos sentemos y digamos, ok, esto es lo que vamos a necesitar eh, gastar en los próximos en el próximo año en los próximos dos años, para eh, atender la pandemia y atender la crisis resultante. Eh, entonces ya le pusimos un número a eso, eso pueden ser 100, pueden ser 500 o pueden ser 800, no importa, pero hay que ponerle un número y entonces a partir de ahí hacer un programa en el cual en el próximo año, año y medio... Eh, eh, el fondo entiende que hay que hacer esos gastos, que eso va a incrementar el déficit fiscal, etcétera pero que a partir del segundo o del tercer año empieza el programa de ajuste para poder poner las finanzas públicas en orden Eh, eh, probablemente también el fondo diga, mire, hay gastos no esenciales en el gobierno en este momento recórtelos para que pueda dirigir ese dinero hacia las actividades que hoy son esenciales que reitero son la atención de la, la, la atención de la pandemia y de la crisis resultante verdad
2: claro eh, te manda preguntar Iván Rivera eh, una pregunta sencilla los empleados públicos pagan o no pagan ICR?
3: paga impuestos sobre la renta sí, sí claro eh, sí sí cualquier cualquier asalariado eh, o sea no sé si el nombre técnicamente es correcto decir ISR pero digo Pero no sé si técnicamente se le llama impuesto sobre la renta o impuesto al salario ah. o, eh, qué sé yo, pero todos los asalariados eh, por encima de un cierto umbral que anda en el orden de los 800 mil colones todos los asalariados pagan ese impuesto ahora, los que andan por encima del umbral de los 800 mil colones en Costa Rica son alrededor del 15% de todos los asalariados ¿verdad? el otro 85% está por debajo de ese umbral pero en el sector público sí hay una mayoría significativa de funcionarios o por lo menos una proporción alta de funcionarios que están por encima de esos 800 mil colones y pagan el impuesto al salario, por supuesto.
2: Héctor Valenzuela te pregunta, el presidente de la CCSS planteó ayer la revisión de inversiones futuras en esa institución. Con lo que estamos viendo hoy, bajar inversiones no suena muy lógico. Entonces, en orden de prioridad, ¿cuáles son los tres o cuatro rubros que debería revisar el señor Macaya dentro de la caja en lugar de buscar cómo disminuir la inversión?
3: Mire, yo tengo que confesar que son pocas las veces que yo estoy de acuerdo con, con el señor Macaya. Eh, sin embargo, yo, yo entendí el anuncio que él hizo ayer o antier, ya no recuerdo qué día fue, eh, lo, lo entiendo como una como un baño de realidad, ¿verdad? El, el la Caja Costarricense de Seguro Social tenía un programa de casi un billón de colones eh, de inversiones que iba a hacer en los próximos tres o cuatro años, hospitales nuevos, clínicas de etcétera, equipamiento, ¿verdad? Eh, y ahora ya tienen, todavía no tienen cifras, digamos definitivas o cifras claras, pero sí tienen indicios claros de que la recaudación va a caer tanto en el seguro de salud o lo que se llama el, el, el seguro de enfermedad y maternidad ¿verdad? Eh, como en eh, las pensiones, en el IBM ¿verdad? Eh, están hablando de entre las dos cosas podría dejar de percibir la caja eh, hasta 700 mil millones de colonos un montón de plata, entonces eh, no no eh, coincido que no es un buen momento para dejar de hacer inversiones pero sin cacao no hay chocolate y entonces ¿cómo hace esas inversiones si no tiene el dinero? En este momento eh, tiene que escoger cuáles son las inversiones que seguirán adelante y eso depende básicamente de eh, criterios digamos sanitarios, criterios médicos. Eh, ¿Qué es más urgente? ¿El hospital de Cartago? o o tres clínicas en la provincia porque estoy inventando aquí, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué es más urgente? El hospital de Cartago o tres clínicas distribuidas por la provincia de Punta Arenas, por decir algo, ¿verdad? Esa decisión es una decisión que tiene que responder a criterios eh, de de cómo se administra el sistema de salud del país.
2: Claro. Tanto Aldemar Vargas como Arturo Guerrero te preguntan sobre si es buen momento para vender activos estatales.
3: Eh, Mire, eh, eh, hoy no, ¿quién los va a comprar? Uh-huh. ¿verdad? Eh, pero que es algo que habría que empezar a, a considerar, o sea, que a mi gusto habría que haberlo empezado a considerar hace un par de décadas, pero bueno, no, no, no se ha hecho, no, no ha sucedido. Que es algo que vamos a tener que considerar seriamente una vez que superemos esta situación, eh, no me cabe la menor duda, porque eh, se nos va a abrir un boquete fiscal. Eh, de por sí ya tenemos... 11 años consecutivos generando déficits elevadísimos. El promedio, el déficit fiscal promedio de los últimos 10 años fue de 5,24% anual, ¿verdad? Es una barbaridad. Y este año es muy probable, eh, digamos que Moody's y Standard Poor's ya han hecho proyecciones donde dicen que ellos esperan que este año el déficit eh, se ubique en el orden del 8% yo creo que se quedaron súper cortos en primer lugar porque ellos estiman que la economía costarricense va a caer en un 1,5% eh, este año y, y, y así como para contarles anecdóticamente el, muchos analistas todavía la semana pasada o hace 10 días calculaban que la economía norteamericana iba a caer en menos de un 1% o sea que iba a tener una contracción tal vez del 0,8% ya la semana pasada, hacia el fin de semana, empezaron a cambiar las proyecciones y ya están hablando de que la economía norteamericana podría tener una contracción entre 5 y 6, y cuidado y no más por ciento, ¿verdad? Que la economía europea podría tener una contracción entre 7,5 y 8 por ciento este año. Y entonces, esto pone a Costa Rica en una situación delicada. Nuestro turismo y nuestras exportaciones, nuestro turismo va... Eh, perdón, nuestro turismo viene mayoritariamente de Norteamérica y Europa eh, y, nuestra, y nuestras exportaciones van mayoritariamente a Norteamérica y Europa, ¿verdad? Eh, y Centroamérica, las exportaciones y Centroamérica está aún peor que Costa Rica, ¿verdad? En términos del coronavirus. Entonces eh, la contracción de la economía costarricense podría ser muchísimo más grande que ese 1,5% que consideró que consideraron los calificadores de riesgo lo cual haría que el déficit sea bastante más elevado simplemente porque la base de cálculo, el denominador, que es el PIB, eh, sería menor de lo esperado. Eh, a mí no me sorprendería un déficit del orden del 10% y, eh, y quisiera eh, y quisiera que, que no, no estarme quedando corto verdad con esa
2: uh-huh.
3: con, ese, con ese análisis.
2: Eh, aquí Priscila Alvarado te pregunta si este nuevo anuncio, este último anuncio que se dio de que ya estamos a las puertas de la OCDE ¿Puede ser positivo en términos de la situación fiscal que enfrentamos en los, para los próximos años?
3: No. No. no, no creo que nos haga ninguna diferencia. La, las reformas que la OCDE pidió que hiciéramos eh, ya se hicieron, se tuvieron que hacer previo a la entrada a la OCDE eh, y lamentablemente, desde mi perspectiva, lamentablemente la OCDE fue muy, muy light en, en cuanto a pedir ordenamiento de las finanzas del país pidieron otro montón de cosas ¿verdad? y entonces ahora tenemos registro de beneficiarios finales y tenemos un montón de, de, de nuevos trámites que encarecen todos los procesos productivos eh, y, y vuelven más engorrosa la vida para los ciudadanos pero la, pero la OCDE se quedó corta en pedirle a, al gobierno de Costa Rica que ponga en orden las finanzas públicas, el anuncio de entrar a la OCDE y entrar a la OCDE eh, ya no creo que haga mayor diferencia
2: Claro. Dice, ya para despedirnos, dice don Jerón Pollock, don Jerón Pollock Martín, dice, don Alberto, trate de invitar a personas más positivas. Eli y es de lo más negativo que hay y deprimente. Su programa se devalúa con invitados como este. Necesitamos positivismo y visión de Estado. Don Jerón, pues póngamelo, póngamelo. No, no, No sé ahorita quién pueda estar positivo y optimista con la situación general eh, de Costa Rica en particular y del mundo en, en, en lo mundial, pero si consigue a alguien con una visión positivista y optimista, con las credenciales que tiene de Don Eli Feinzeig, me lo trae Don Jerón y lo evaluamos con todo gusto. Con todo gusto.
3: Le, le agrego además, eh, Alberto, que bueno, lo que he dicho en todos los programas, en las últimas dos o tres semanas, eh, cuando me lo has preguntado, ¿qué? Eh, Yo no creo que esto es el final del mundo, yo creo que eh, sí, ciertamente vamos a enfrentar tiempos muy difíciles y vamos a salir bien librados y y eventualmente nos vamos a recuperar. También creo que que este ejercicio de de retiro forzado eh, va a generar en en buena parte de la población una una cierta empatía hacia los demás, una mayor valoración de de la importancia de de, de los vecinos, de lo local, de, de ayudarnos entre todos. Y entonces yo sí veo que va a haber cambios positivos. Ahora, si alguien lo que necesita es que un analista le mienta para que pueda dormir tranquilo, eh, de ahí le, le, le aconsejo mejor que, que, eh, que ponga Netflix y vea series de ficción, ¿verdad? Porque en este momento la situación es la situación. Yo no puedo analizar la situación inventando datos que no que no existen. ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Eli Feinzeig, te agradezco muchísimo.
3: Eh, como siempre Alberto, un placer
2: y gracias a todos aquellos que le preguntaron que hicieron todas las preguntas, que alimentaron este programa para este martes, y Eli, nos vemos el próximo martes ok, aquí estaremos si Dios quiere, gracias Eli bueno y eso es es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota o en tono Y nos reencontramos en 23 horas Que la pase muy bien
1: Somos el país pura vida Donde la gente se dice mae para saludarse Donde podemos contar los unos con nosotros Donde nos cuidamos Y donde lo esencial siempre será lo más importante Y hoy más que nunca nos protegemos Porque juntos saldremos adelante En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre Y en este momento junto a vos Protegemos lo esencial ¡A nuestra gran familia TICA!
0: BMI Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Tu hamburguesa, pasta, pizza favorita o el mejor sushi. Lo podés pedir desde la comodidad de tu sala, cama o la terraza de tu casa. Ahora tus platillos favoritos desde nuestros restaurantes, The Market y Nao Sushi Lounge por Uber Eats. Disponibles de 6 de la mañana a 10 de la noche. Hotel Real Intercontinental. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica llega este martes a 483 casos de COVID-19. Personas en situación de refugiados en Costa Rica recibirán 500 dólares mensuales proyecto de ley pretende exonerar del IVA los productos de limpieza e higiene por lo que resta del 2020 un privado de libertad de apellido Aguilar Barquero, de 43 años falleció en el Centro Penal La Reforma en el mundo más de 3.000 personas ya fallecieron en Nueva York a causa del COVID-19, cifra que supera el ataque de las Torres Gemelas En los deportes, los clubes del campeonato italiano alcanzaron un acuerdo para la reducción de los salarios de los jugadores.
0: Salud. El
2: número de casos confirmados de COVID-19 en Costa Rica está cerca de llegar a los 500, luego de que este martes la cifra llegara a 483. Es decir, 16 casos más que las últimas 24 horas. Se tiene el reporte de 24 personas que han recuperado. en el el Ministerio de Salud, indicaron que de esa cifra, 449 son costarricenses y 34 son extranjeros y 13 de nacionalidades distintas. Además, se registraron 246 hombres, 237 mujeres, con un rango de edad que va de un año a los 87, y se reportan casos positivos en 56 cantones. Se suma Turrialba a esta lista. Hay 25 personas hospitalizadas. De ellas, 14 están en unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, con rango de edad de los 35 a 85 años.
0: Relaciones Exteriores.
2: Aquellas personas en situación de refugiados en Costa Rica recibirán 500 dólares por mes. Esto por parte de la Agencia de la ONU para Refugiados, la ACNUR. Esta comunicó que ajustó sus programas de asistencia comunitaria para ayudar a estas familias que tengan problemas extremos de vulnerabilidad socioeconómica por tres meses. El objetivo de la agencia de la ONU es proteger durante la pandemia por COVID-19 a los extranjeros que se encuentren como refugiados aquí en Costa Rica.
0: Asamblea Legislativa
2: proyecto de ley pretende exonerar los productos de limpieza e higiene personal del pago del impuesto sobre el valor agregado, el IVA, por lo que resta del 2020. La iniciativa la planteó la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, quien reconoció que estos bienes deben facilitarse a toda la población en medio de la pandemia generada por el COVID-19. La legisladora negó que el plan pueda impactar las finanzas públicas, pues las exogeneraciones es temporal mientras se atiende la emergencia sanitaria. La Social Cristiana espera que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto para que sea discutido en el plenario legislativo durante las
0: sesiones extraordinarias. Cárceles.
2: Privado de libertad de apellidos Aguilar Barquero, de 43 años, falleció en el centro penal Jorge Arturo Montero, conocido como la reforma en San Rafael de Alajuela. De acuerdo con una denuncia de la asociación Ayudando al Privado de Libertad, desde la noche del lunes, el hombre solicitó asistencia médica debido a problemas respiratorios, sin embargo, el oficial supervisor de guardia le negó la ayuda. El fallecido se encontraba en el pabellón B6, en un área reconocida por tener reos modelo, es decir, privados de libertad que estudian y trabajan. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Sala, señaló, que, señaló esta tarde que se le tomó la muestra para descartar que esta persona tuviera... COVID-19.
0: Internacionales.
2: Más de 3.000 personas fallecieron ya en Nueva York a causa del COVID-19. Esto sobrepasó ya la cantidad de víctimas mortales que dejó el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. Al menos 3.202 personas han muerto en la ciudad por la nueva cepa de coronavirus, según un nuevo recuento publicado este martes por funcionarios de salud de la localidad. El ataque terrorista más mortal en suelo estadounidense mató a 2.753 personas cuando dos aviones estrellaron en lo que eran las Torres Gemelas del World Trade Center. Ese día, contando la cifra de las torres y los atentados contra el Pentágono y un campo cerca de Shakespeare, en Pensilvania, Fallecieron 2.977 individuos.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: Los clubes del campeonato italiano, interrumpido desde el 9 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, alcanzaron un acuerdo para reducción de los salarios de los jugadores para hacer frente a la crisis. Según este acuerdo, se espera una reducción de un tercio de la remuneración bruta anual de los jugadores en caso de cancelación definitiva de la temporada. Si el campeonato se reanuda, la rebaja sería de una sexta parte de la remuneración bruta, bruta anual. No obstante, los clubes deben aún alcanzar un acuerdo con los jugadores que renunciarían así a una suma equivalente a entre dos y cuatro meses de salario. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Fútbol, tenis, básquetbol, atletismo, t- equitación, t- gimnasia, fútbol sala, motores, t- natación, t- ciclismo y muchas más.
0: En todos los deportes hay mujeres que hacen historia. Iniciamos Contacto Deportivo, una hora dedicada al deporte femenino a nivel nacional e internacional. Por CRC 89.1 Radio.
1: Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Contacto Deportivo, hoy martes 7 de abril del año 2020, en esta ya inicio de Semana Santa. Gracias por acompañarnos durante estos días, tal y como lo hicimos ayer, tendremos con ustedes el repaso de algunas de las entrevistas más importantes.